3: Heridas
2: y el dolor. Hola a todos. Bienvenidos otra vez. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Estos siete días que nos separan son días para reflexionar acerca de aquello que escuchamos, que compartimos cada fin de semana aquí en Te Escucho, en Actualidad Radio, o también a través del podcast donde ustedes lo estén recibiendo. Lo importante de estos encuentros es que no tienen tiempo. Lo que nos pasa no tiene agenda. Nos pasa en nuestras vidas. Y no importa el día que lo estemos escuchando, siempre habrá seguramente un pedacito de alguna de esas historias que tienen que ver con nosotros. De hecho, si quieren dejar sus historias, es el más 1 824 6968 Más 1 824 6968 Es un WhatsApp, así que pueden dejar su historia. Es importante que dejen un mensaje de audio de unos 3 minutos, no más de eso, para poder compartirlo completo donde nos cuenten aquello que tienen para compartir y durante la semana podemos seguirnos encontrando en, a través de las redes sociales de actualidad radio o en mis redes en @bebione en Instagram o en eh, Julio Bebione en Facebook en Twitter o en JulioBebione.com en, en la web donde pueden encontrar mucha información para leer para compartir algunos de nuestros programas también y en escuela-de-inteligencia-espiritual.com donde tenemos un espacio para aquellos interesados en ingresar por nueve meses a una escuela que transforme la mirada, la forma en que estamos viéndose el, viendo el mundo. Escuela de Vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un
1: programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola,
3: Tulio. Buenas tardes, Ana Paula de México. Yo creo que ya mi voz te parece conocida porque ella ha enviado otras preguntas y me has contestado. Muchísimas gracias. Gracias a eso también creo que sí he podido avanzar porque he podido entender cosas que antes no. Y fíjate que ahora hice otra reflexión. Gracias a eso pude hacer otras reflexiones y me he dado cuenta que, bueno, llevo una relación de cinco años. Y hasta apenas pude lograr como que cierta independencia, eso ha permitido que ya no tenga tanta emocionalidad y pues pueda ver las cosas más objetivamente, pero fíjate que durante esos cinco años he sido bastante, bastante dependiente, no sé qué es lo que me haya conectado, porque con relaciones anteriores no fue así, eh, cada vez que te terminaba una relación pues yo como que normal, o sea, sí dolía, pero normal, le quiso. y en este momento... Siempre he sido una persona muy enfocada y todo, y en este momento, como que durante, desde hace cinco, cinco años que conocí a esta persona, como que estoy demasiado enganchada y solo me obsesiono con esa persona y. y no, no sé, o sea, ya no. ya dejé de ser yo, ya casi ni me importa mi vida, ¿no? si no está él. Y eh, yo siento que es demasiado drama, pero lo que te quería preguntar es que siempre lo culpaba a él, o sea, decía, es que yo me siento así porque él no me contesta, y yo así cada. Casi cada hora quiero estar hablando y si no no y le si no le reclamo le digo que no, que no soy importante para él. Pero yo empiezo a ver ahora que me mudé sola que no toda la gente es, es así. O sea, sobre todo en nuestras generaciones. Yo tengo 28, 27 años. este Pues como que saben vivir solos y todo. Y yo en realidad no sé qué me pasa. Hasta cuando mi mamá me viene a ver a veces hasta lloro cuando se va. No sé qué me pase, no sé si realmente sea como dicen heridas de la infancia, como del abandono y el rechazo, que me he mantenido ahí, que me doy cuenta que pues no era culpa, Pues ahora sí ya por fin veo que no es culpa de mi compañero porque sea egoísta o me ignore, sino algo me sucede y no puedo entender qué. Te, te quería preguntar qué es... Sé que no me conoces, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que alcanzas a ver y cuál sería tu consejo para sanarlo? Gracias por todo. Saludos.
2: Gracias a ti, Paola. Eh, no alcanzo a ver mucho más allá de lo que la vista me permite, eh, pero solamente escuchando las historias uno va usando, entre comillas, ese, esas historias para, para que a, a todos nos sea útil. Y está claro que, y lo, ya lo, lo puedes reconocer, que cuando no nos animamos a estar con nosotros mismos, es decir, cuando nos escapamos, empezamos a atarnos, a engancharnos, usando tu, tu forma de expresarlo, con personas que nos traigan aquello que nosotros necesitamos darnos. Y voy a decirlo otra vez, nos traigan aquello que los, nosotros, por nosotros mismos, necesitamos darnos. Es decir, yo espero del otro, eh, por ejemplo, atención... Valoración. espero que el otro llene un espacio en mí que definitivamente nunca llega a llenarlo por eso hay esta obsesión es lo busco, lo busco, lo busco y aunque lo vaya recibiendo tengo miedo de perderlo entonces de alguna manera la garantía la única garantía que encuentro en que eso se va a completar es que esa persona se quede a mi lado Claro, la evidencia es que eso no es así. Por eso las relaciones generalmente tienen tendencia en este caso a llevar solo a la frustración, al famoso des, a la famosa desilusión, al desengaño. ¿no? Nos hemos engañado y nos tenemos que salir de ese engaño. Nos hemos ilusionado y tenemos que salir de esa ilusión. La ilusión de que alguien va a completar de mí una parte que necesito completar, que también es otra ilusión, porque en realidad no tenemos que completarnos nada, pero hay una idea... Eh, basado en nuestras memorias en nuestras vivencias en la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de los pendientes eso que tenemos que llenar que lo menciono de esa manera son los pendientes y a grandes rasgos esos pendientes reflejan momentos de nuestra vida que nos hemos dejado de amar a nosotros mismos o porque le creímos a alguien que nos dijo algo que nos quitó valor entonces en ese momento nos dejamos de amar no es que la otra persona nos hizo daño, sino que nosotros, a la otra persona a hacer eso, nos quitamos valor nosotros mismos. Usando los mismos términos diría que nos hicimos daño, nosotros mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento en la vida, y creo que estás llegando a esa etapa, y por tu edad, eh, digo, no hay edades estrictas ni agendas para esto, pero por edad diría que estás entrando en un periodo de madurez más profunda, estás llegando hacia tus 30 años, tu tercera década, y ya no quieres buscar más afuera La tarea en estos casos es ver honestamente Qué es lo que tu novio, tu pareja te traía Y que te hacía tan dependiente Tomar en cuenta todo eso ¿Qué te traía? Valoración, eh, alegría, eh, no aburrirte Lo que sea que te traiga Lo que sea que para ti signifique la presencia de él Y que conviertas eso en tu propia tarea ¿Cómo yo empiezo a valorarme sin que él, sin que necesite de su valoración? ¿Cómo empiezo a estar contenta con mi vida sin que él haga parte de mi vida? No significa que él no deba estar, pero en realidad él tiene que venir a compartir contigo tu vida y no a llenarte algo que no le corresponde, incluso sería hasta demasiado injusto a él que llene esos espacios. Lo bueno de cuando nos equivocamos es que siempre los errores no duran mucho. O nos sentimos mal, o las cosas se complican, o entramos en caos. Entonces, eso es lo bueno de vivir en este planeta, ¿no? Donde la verdad permanece, pero lo que no es verdad se termina cayendo. Y esta idea de que Él te complete, que emocionalmente te ha llevado a engancharte con Él, a obsesionarte con su presencia, te está dejando ver que, que es tiempo de estar más cerca de ti y empezar a darte aquello que estabas pidiendo a los otros. Y claro, después podrás elegir vivir en pareja, la experiencia que quieras vivir, pero sin esperar tanto de una pareja. Creo que en, como cultura, además, hemos, eh, hemos puesto a la pareja en un lugar demasiado elevado, ¿no? Y por eso no solamente nos ilusionamos tanto cuando hay alguien que se acerca a nuestra vida, sino que las grandes desilusiones también tienen que ver con eso. Digamos que nuestra emocionalidad, si no hubiéramos pasado por esas experiencias de pareja, serían mucho más parejas, serían mucho más estables la, la emocionalidad. Pero estos picos emocionales de la alegría, eh, de, de la ilusión de encontrarnos, a la frustración de que no logro conectar contigo o que te ha sido, esa emocionalidad, esos picos emocionales, tienen su raíz, la mayoría de ellas, en las relaciones. Por eso es tan importante entender, como lo estás entendiendo en este momento, Paola, de que ha llegado el momento de ocuparte de ti, de hacer por ti. ¿Qué vas a hacer? Aquello que esperabas que él hiciera o que él hacía por ti y te gustaba demasiado. Vas a tener un doble efecto. Lo vas a liberar a él de esta necesidad de tenerlo cerca. Te vas a liberar a ti del estrés de estar persiguiendo o temiendo que él no esté. Y vas a recibir... El gran regalo de sentirte en paz, contenta, contenta, contenida contigo misma. Así es que la tarea que nos queda es crear ese vínculo amoroso con nosotros mismos. Es una necesidad primaria que todos tenemos. Es decir, esto o lo hacemos temprano o lo hacemos más tarde, pero es una necesidad primaria. No podemos evitarla. El estar en una buena relación con nosotros mismos. Y ha llegado tu hora, Paola. Así que nos alegramos por eso. Gracias por tu llamado. Gracias a todos quienes tienen ese precioso acento mexicano porque viven en México, porque están repartidos en algún lugar del mundo, pero vienen de México y forman parte de este grupo de personas que durante siete días
1: nos sentimos conectados a través de Te Escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bevione 305 824 6968. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia
2: Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia espiritual.com para más
1: información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Vamos al próximo mensaje. Aquí estoy, aquí estamos.
2: Te escucho.
0: Hola, Julio querido, aquí Yandira de nuevo. Estoy seguro que me recuerdas. Eh, desde hace algunos días estoy queriendo compartir, pero decía, pero bueno, es que no tengo nada que preguntarle. ...y hoy me decidí después de escuchar el Te Escucho de este día... ...porque hoy es sábado... Eh, ...pero bueno, no tengo que preguntarle nada... ...le puedo contar lo bien que va mi proceso de su mano... ...porque quiero agradecerte Julio... Eh, ...el bien que me ha hecho... ...ser consecuente y ser constante con, con ir de tu mano... El, ...el escuchar todos los días la intención diaria y hacer lo posible para que eso se convierta en una intención. No, no te puedo decir que todos los días lo logro, hay días que lo logro, y días que no, pero siempre está la disposición y el deseo de por lo menos comenzar el día con, con la claridad. A veces está más presente, a veces no, pero siempre esa claridad meridiana me ayuda, ¿no? luego escucho todo lo que puedo que compartes en el canal de Telegram que es por donde te sigo con más constancia más que las redes porque me llega a mi teléfono y lo puedo ver en cualquier momento eh, y escucho esos pedazos de, tus de, de, de esas cosas maravillosas que tienes no y, y por supuesto también escucho te escucho eh, quiero contarte que que mi proceso de emancipación, de independencia en todos los entes, económicamente, emocionalmente, cada vez es, más, es más, más profundo, más auténtico. Eso, te quiero agradecer el haberme ayudado a ser auténtica. Eh, en este momento estoy en un proceso muy hermoso de, de conexión conmigo, eh, ya superé ese miedo a estar sola me acuerdo que pasé por un momento en que me daba miedo quedarme sola los fines de semana, porque de lunes a viernes tengo más o menos trabajo y, 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 y con eso llenaba más mi tiempo y los fines de semana me empezó como a dar miedo de hecho me fui un mes a Santiago, salí de mi campo para ir a Santiago y resulta que en Santiago me di cuenta que no quiero estar en Santiago, que la ciudad no es lo que deseo volví a mi campo y a mi casita renovada en el sentido de la decisión de que estoy en el lugar que quiero estar y este mes que he estado después que regresé de Santiago, he profundizado he hecho como una radicalización, como decimos en biodanza de mi proceso de encuentro conmigo y estoy tan contenta, Julio tan contenta eh, de, de estar disfrutando de mí y de y de eso que he aprendido a sentir y a descubrir de tu mano, de esa compañía que es el espíritu. ¿no? Por lo tanto, ya no me siento sola y he descubierto cualquier cantidad de cosas maravillosas para hacer conmigo. En donde vivo hay una piscinita y me baño conmigo en la piscina, no sola, me baño conmigo en la piscina. Veo programas que me interesan conmigo, leo. Estudio, trabajo, interactúo con amigos porque tengo amigos eh, presenciales y en la distancia con los que veo, que veo con cierto espacio, porque, insisto, paso mucho tiempo conmigo y lo disfruto. Y quería contártelo porque eres parte fundamental de este proceso, Julio, parte fundamental de este proceso y, 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 y la gratitud me desborda al punto de que me emociono la gratitud por lo que estoy viviendo y la gratitud por todo lo que tú significas en este avance en mi proceso. Te quiero mucho, amigo. Besos.
2: Gracias, querida Yandira. Un abrazo y un beso fuerte para ti también. Esta emoción es la que ocurre en el cuerpo cuando el alma comienza a asomar. Hay un momento en que en la... La lucha con nuestra mente finalmente la gana el alma y ya dejamos pasar ciertas, ciertas ideas de lo que no nos corresponde, de lo que no somos, de lo que no, nos, no, no tenemos que hacer. Nos liberamos. Eso que tú llamas emancipación e independencia. Y es curioso que estemos usando este, este audio justo después del de Paola, porque de alguna manera la tarea de Paola, eh, que está comenzando ella, es un camino que tú has ido transitando. Quizás muchos te recuerden. Eh, y si no, brevemente recordaré tu historia que has compartido con nosotros. Has estado en la vida religiosa hasta hace unos años. Y curiosamente los mayores aprendizajes, en todo caso los aprendizajes más grandes con el mundo, empezaron cuando llegaron a relaciones, ¿no? cuando llegaron otras personas, cuando llegó el amor por fuera. Y, y claro, fue bien aprovechado porque viviendo el amor por fuera nunca dejaste de buscar el verdadero amor, que era el amor que vive en ti. Y por eso iniciaste este proceso y es importante marcar esta palabra porque no es un día, no es una decisión, no es un cambio de hábito. Es un proceso, pero que al hacerlo con consistencia vamos generando resultados. Los resultados ocurren porque nos animamos a vivir el proceso y ese proceso tiene de todo tipo de emociones, de todo tipo de experiencias pero cuando consistentemente vamos en favor de nuestra autenticidad, de ser, de, de ser más nosotros mismos, hay un momento en que ya las cosas no vuelven a ser eh, las mismas, ya, de que ya no, no volvemos atrás. No hay peligro de volver eh, hacia atrás, de olvidarnos de lo que hemos aprendido. Y siempre marco aquí, usando tu palabra autenticidad, que no se trata de hacer algo mejor, sino de hacer lo que sentimos propio donde el sacrificio no cabe. Porque si tenemos que sacrificarnos para hacer cosas, eventualmente las vamos a dejar de hacer. Pero a su vez no son cosas que sentimos propias. Cuando hacemos algo que sentimos propio, cuando lo hago a mi manera, cuando lo hago de manera que siento auténtica, es natural que, que tengamos voluntad de hacerlo. Es natural que vayamos a generar esos movimientos que tenemos que hacer en nuestra vida. Hay una trampa que a veces tiene el desarrollo de la autoestima. Y es la promesa de que nos vamos a querer cuando, me voy a querer cuando cambie esto, me voy a querer, y siempre ese cuando significa una distancia en el tiempo, es decir, va a ser más adelante. Ese siempre eh, se vuelve condicional, ¿no? Me voy a querer si sí, ocurre tal cosa. Voy a levantar mi autoestima si sí, logro. Y La autoestima tiene que ser reemplazada definitivamente por el amor. El amor es lo que puedo hacer por mí hoy en este momento donde no involucre ningún tipo de culpa, ni rechazo, ni enojo, ni vergüenza. Todo lo que implique modificar en mi vida, en mi forma de pensar, algo que no tenga ningún tipo de violencia, ni automaltrato. Eh, que la mayoría lo padecemos, a veces tratando de ser más amables con nosotros, terminamos castigándonos porque nos criticamos mucho, porque nos enemistamos con nosotros. Y, y así como en los últimos tiempos la violencia de género ha generado todo un movimiento de toma de conciencia, deberíamos ser también de la tomar conciencia de la violencia hacia nosotros mismos, que es bastante grande. Por eso diría que debemos aprender a cuidarnos, a valorarnos, a agradecer por lo que nos pasa, pero de a poquito ir también generando nuevos hábitos que nos conecten con nuestra verdad, con lo que realmente somos. Lo iremos revirtiendo de a poco. Esto no se trata de un día para otro, pero lo iremos revirtiendo. Pero de a poquito veremos cómo se nos hace cada vez más fácil. Y por eso nos encanta y nos emociona, al igual que te emociona a ti, Yandira, poder escucharte, porque de alguna forma lo que a ti te ha pasado es lo que deseamos que a todos nos pase. Y saber que alguien, que un hermano en el camino, ha logrado tocar la suavidad del alma y ha logrado eh, estar consigo mismo y estar pleno, sin necesidad de otros, aunque tengas muchas ganas de compartir con otros, y esto también es natural y parte del, del vivir la experiencia de este mundo, pero el estar bien contigo, de verdad, no estar contigo, estar bien contigo porque estás haciendo algo solamente, sino porque, como tú dices, a veces me quedo quieta y siento que estoy bien conmigo, no tengo que hacer mucho más que eso. Eh, buscar alguna práctica, este sería como el principio de ese cambio, alguna práctica donde vayamos trayendo orden a nuestra vida y en ese orden nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde. Por ejemplo, si tomo decisiones, que, sea, que esas decisiones estén bajo mi responsabilidad. No solamente de tomarlas, sino de ser yo quien está representado en esa decisión. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en propio beneficio, aparentemente, pero que representan intereses de otras personas? O, o representan intereses de nuestros miedos, pero no de lo que realmente queremos. Fíjense que... La palabra ordenar, pensando ahora, Yaldira en tu camino religioso, también se usa cuando uno hace un camino religioso. Un monje o una monja se ordena, llega al momento de ordenarse. ¿Qué significa? Que ha vivido un proceso donde todo ha ido ocupando un lugar. Y en el camino religioso no solamente el orden ocurre, si, si, religioso espiritual, ¿no? en un verdadero camino religioso que apunte hacia lo espiritual, no a pertenecer a una institución religiosa solamente. Pero cuando se hace el camino religioso-espiritual, uno se ocupa de lo que es de uno, luego se ocupa del mundo, de lo que le corresponde al mundo, y también pone en ese orden a Dios lo que es de Dios. Por eso ese orden que has encontrado, Yandira, yo diría que es tu, tu segundo, su segundo orden, tu segunda manera de ordenarte en el mundo. Te ordenaste como... Eh, monja o a la vida religiosa una vez y ahora te estás ordenando con la naturaleza divina, incluyendo a Dios en esa ecuación. Revisemos qué estamos haciendo en contra de nosotros mismos, eh, de qué manera lo fuimos construyendo, porque todo tiene una razón, no fuimos tontos, pero no supimos otra manera. Y a medida que vamos descubriendo otra manera, lo vamos a comenzando a ser diferente, pero como decía antes, ya sin esfuerzo, porque decimos, no, ¿por qué me voy a maltratar así? ¿Por qué voy a hacer algo en contra de lo que, de lo que siento hacer? ¿Por qué me voy a negar a hacer algo que siento? Si no lo hacemos, nos lo naturalizamos y entramos como en, una, en un sistema donde, como nos sentimos culpables cuando hacemos algo, que sentimos hacer pero que es quizás no sé eh, por nuestra edad o por, por por cómo el mundo piensa que las cosas deberían ser lo vamos reprimiendo entonces claro naturalizamos eso y decimos no si siento culpa no lo voy a hacer no vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer de eso lo único diría yo que la única línea que nunca deberíamos cruzar en los mandatos que trae en nuestra mente es hacer daño no hacer daño a los otros pero tampoco hacernos, daños, hacernos daño a nosotros. Y ahí aparecen, yo diría, cuatro palabras esenciales, cuatro ideas que representan ese camino, que serían la compasión, eh, ser más amables con nosotros mismos, la aceptación, dejar de pelearnos tanto con el mundo y con nosotros, la gratitud, enfocarnos más en reconocer lo bueno que en quejarnos de todo lo que no nos gusta, y también la amabilidad. La amabilidad es, literalmente, empezar a ser más suaves en los procesos. Usar palabras más suaves, tener gestos más suaves con nosotros, administrarnos mejor. Y les aseguro que eso que estamos buscando, que es empezar a sentirnos cómodos con nosotros, va a comenzar a ocurrir. La prueba, allí está, es Yandira, que abriéndonos un poquito de ventana, de la ventana de su vida, nos cuenta que... Ya empezó a sentir esa presencia de ella misma, de ella misma. Es tan valioso. Yandira mencionó algo en Telegram. ahí hay un grupo donde eh, recibimos, pueden puedo enviarles mensajes constantemente con temas, con audios. Así que simplemente me pueden buscar como Julio Bebione y podrán eh, sumarse fácilmente como lo hacen quienes ya lo están compartiendo a través de Telegram. Y en las redes sociales, en arroba Bebione, en Instagram, como Julio Bebione en Facebook, en Facebook y en, en Twitter, y en juliobebione.com, que es el website donde también pueden encontrar mucha información. Estamos felices de poder compartir cada fin de semana este encuentro. No nos dejen de lado si quieren compartir algo. Simplemente agenden el número, y en el momento en que sientan compartirlo, un audio de dos, tres minutos nos va a ayudar a conectarnos. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Gracias otra vez, con gratitud, con amabilidad, con aceptación y con compasión. Les decimos hasta la próxima semana, hasta el próximo te Tejucho, aquí en Actualidad Radio y a través del podcast que ustedes eligen compartir. Hasta la próxima.
1: Escucho con Julio Bedione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.